1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero estén muy bien. Ya hoy es jueves, ya se está acercando el fin de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast y también En vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta Ahí estamos, en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela para todos ustedes En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo ¿Dónde? En la panadería y charcutería San José También de Arepas Full Sabor, si estás buscando dónde ir a almorzar en el Centro Comercial Zambil y en el Centro Comercial Gran Bazar, Arepas Full Sabor también tienen delivery, así que puedes pedirlo desde la comodidad de tu oficina o de tu hogar. Del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, Sport y de social media alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, también les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos también interactuando entre los problemas de su comunidad. Ayer hubo el cabildo abierto por el tema del agua, a propósito del Día Mundial del Agua. Vamos a estar hablando de eso también, de ese cabildo abierto. Y este vamos a tener un programa bastante informativo porque vamos, vamos a, a hablar también del tema del pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas acerca de eh, las eh, crecientes, según ese informe que presentaron violaciones de los derechos humanos en nuestro país. También el amedrentamiento que sufre la prensa, los medios de comunicación, el cierre de las emisoras y de los medios digitales que eh, se han registrado según esta misión, según el informe, eh, les repito, de esta misión de veedores internacionales por parte de la Organización de las Naciones Unidas y eh, la preocupación, tengo un informe de la preocupación por eh, el creciente el creciente desarrollo o, o, o la creciente presencia, mejor dicho así, del de gobierno chino en América Latina. ¿Cómo ha ido arropando toda América Latina el eh, gobierno chino? Todas esas cosas las vamos a estar tratando en el programa del día de hoy. Por supuesto, las noticias internacionales con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Así que 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y eh, de esa forma comencemos entonces nuestro programa. Vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es 23 de marzo del año 2023. Ya hoy es jueves, viernes chiquito, como dicen algunos. Un día como hoy nace Vicente Salias en el año 1776, periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra de la canción que es hoy el himno nacional de Venezuela: el Gloria al Bravo Pueblo. También la expresión OK o OK para, por sus siglas aparece por primera vez en la historia en un artículo del diario estadounidense The Boston Morning Post en el año 1839. El químico e historiador estadounidense John Williams Draper toma la primera fotografía con detalle de la luna. Eso fue en el año 23 de marzo, pero del año 1851. Se funda la Universidad de California en los Estados Unidos en 1868. Nace José Antonio Calcaño en el año 1900, compositor venezolano, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. También un día como hoy, el Fútbol Club Barcelona le gana al Fútbol Club Catalá por 15 a 0 y obtiene la Copa Macaya en el año 1902. Es el primer trofeo que gana el Fútbol Club Barcelona en la historia. Un día como hoy, nacía Jovito Villalba en el año 1908, político venezolano, muchas veces candidato presidencial. Se funda el Banco Mercantil en el año 1925, acá en Venezuela, se crea la Sociedad Bolivariana de Venezuela en el año 1938. Se funda la Real Federación Española de Béisbol y Softbol en el año 1944. Aunque ellos tienen esa federación, España no es tan buena en béisbol y mucho menos en softbol. Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo en el año 1556. En la avenida principal de las Mercedes en Caracas, Abre sus puertas el primer subway de Venezuela en el año 1996. También se desintegra la estación espacial Mir en el año 2001. Un día como hoy, fallecía Elizabeth Taylor en el año 2011, actriz británica estadounidense. Hoy es Día Mundial de la Rehabilitación Motriz, Día del Meteorólogo Mundial. Así que bueno, esas fueron las efemérides de este 23 de marzo del año 2023 y comenzamos entonces las noticias. Vamos con las noticias porque es lo importante. El día de ayer el Consejo Municipal de Maracaibo hizo el cabildo abierto, hicieron un documento con una serie de artículos y planteamientos por parte de las diferentes comunidades de Maracaibo solicitando... eh, inmediatamente, bueno, la restitución del servicio de agua en la mayoría de las comunidades y la destitución de la directiva de Hidrolago debido a la ausencia del agua potable en la mayoría de las parroquias de la capital zuliana, ciudadanos y autoridades legislativas municipales alzaron la voz en busca de visibilizar los problemas que padecen al no tener el vital líquido y buscar soluciones definitivas soluciones que no consiguen en un cabildo abierto realizado este miércoles 22 de marzo en la avenida La Limpia de Maracaibo concejales acordaron aprobaron por unanimidad la solicitud de remover el, el, del cargo a la directiva de Hidrolago y su inmediata intervención como sabemos es una decisión de la Cámara Municipal de Maracaibo Pero la competencia del nombramiento o destitución de la directiva de Hidrolago le corresponde al Estado venezolano. Entonces, no sé cómo será eso. José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, dijo que hemos buscado la manera de comunicarnos con ellos de manera oficial. Yo le escribí a Freddy Rodríguez personalmente y no hemos tenido una respuesta satisfactoria. Otro acuerdo fue dirigido directamente al Ministerio del Poder Popular para la, el Ecosocialismo y las Aguas para que cumpla con sus responsabilidades legales y constitucionales. Entre tanto, se logra el clamor de la municipalización de las aguas. En el Día Mundial del Agua, los ciudadanos que se acercaron hasta dicho cabildo expresaron los múltiples problemas que les han ocasionado la ausencia del servicio del vital líquido en sus respectivas comunidades. Eh, Jesús Chirino, representante del Buró Sindical de Fetrazulia y vocero, eh, en este día pidió que por favor nos tomen en cuenta, acá hay sectores que tenemos más de 12 años que no nos llegue el agua. Hemos tenido reuniones donde afirman que nos van a ayudar, pero no hay respuesta alguna por parte de Hidrolago, comenta durante las respuestas de este cabildo abierto. Así que bueno. El Consejo Municipal de Maracaibo solicita la destitución de la directiva de Hidrolago. También eh, me envía eh, una convocatoria la gente de la Gobernación del Estado Zulia y me dicen que el gobernador Manuel Rosales, este jueves 23 de marzo, Encabeza la devolución por parte de la Gobernación del Estado del inmueble expropiado a la empresa Vertix. Hoy le van a devolver ese inmueble que está, ese inmueble está frente a la casa del gobernador, a la residencia oficial. Y ese inmueble había sido expropiado por parte de la gestión anterior. Eso se está realizando en este momento frente a la residencia oficial del gobernador ubicada en la calle 70 con avenida 3Y. Bueno, vamos a la pausa. 11 y 17 minutos. Vamos a la pausa y ya venimos con más información porque tenemos bastante información. Vamos a tratar de de consolidarlo un poquito más para que nos dé tiempo de dar todas las noticias y los reportes que tenemos en este momento. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos.
3: Día 30 de Cuaresma.
2: Del Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 25 al 28. Jesús les contestó Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrancará de mi mano En esta cuaresma, haz una pausa Medita y saca lo mejor de ti.
3: Radio Fe y Alegría.
2: Si eres mayor de 15 años y no pudiste terminar tus estudios de primaria o bachillerato, inscríbete en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y gradúate como técnico medio. Sin mensualidades ni uniformes, Avanza en tus estudios en nuestra modalidad semipresencial o a distancia. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Para más información, comunícate al
0: 0414-315-9872. Inicio del espacio publicitario. Cenisario Cristo de Aranza, un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te
2: toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y, por supuesto, estén interactuando. Tenemos mensajes de eh, WhatsApp, buen día y bendecido día, saludos. ¿Qué te parece el el extravío de no sé cuántos millardos de dólares de PDVSA a lo largo de más de 24 años del gobierno revolucionario? Dice el señor... Saúl Balbuena, a través del 0424-634-8306. Bueno, ¿qué me parece? Algo muy malo, algo muy malo. Ya lo decía ayer en entrevista con medios internacionales, Eh, el propio Rafael Ramírez, que fue también ministro de PDVSA cuando eh, el fallecido presidente Hugo Chávez, en el tiempo del expresidente Hugo Chávez, que ni siquiera... Él lo dijo en los medios internacionales, ni siquiera en el tiempo de la Cuarta República, ni en el tiempo del expresidente Chávez, se hizo tal cosa, tal de Falco. Bueno, imagínense por dónde vienen los disparos, como dicen los maracuchos, por dónde vienen los tiros con ese tema. ¿No? Es un tema que ya hemos tratado desde hace unos días y bueno, vamos a más, más adelante, hubo más detenciones respecto a esto. Pero me llama la atención, y entrando ya en materia de los informes que les quiero presentar a todos ustedes, es que el gobierno rechaza de falsas acusaciones de la misión de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de Venezuela. Ya el gobierno dijo que todo esto que les voy a presentar es mentira. Así que bueno, la ONU expresa preocupación por restricciones al espacio cívico en Venezuela. Una misión internacional de la Organización de los Estados Americanos que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denuncia eh, expresamente preocupación por las restricciones al espacio cívico en el país. Vamos a escuchar el, el siguiente informe de nuestros aliados, La Voz de América.
3: La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó una actualización oral de sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde resaltó que en el país continúan produciéndose graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellas la detención de personas consideradas opositoras. Marta Baliñas, presidenta de la misión, aseguró que siguen recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como dificultades al acceso de alimentos y tratamiento médico y violaciones al debido proceso. Además, destacó cómo la ausencia de investigación y sanción a los autores de violaciones a los derechos fundamentales han producido un efecto inhibidor de la protesta.
4: Que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política. En años recientes, tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno. Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario, y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela.
3: Consultados por varios países sobre cómo pueden apoyar el objetivo del respeto a los derechos humanos, Patricia Tapata Valdés, integrante de la misión, dijo que la cooperación es fundamental para preservar el espacio de libertad.
4: Documentando los hechos de la justicia, impulsando, estimulando que se realicen las reformas en el aparato de justicia, que se repare a las víctimas. Héctor
3: Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reaccionó asegurando que se utilizan los derechos humanos como instrumento de ataque contra el país con oscuros fines políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente el gobierno de Venezuela rechaza este miércoles de falsas acusaciones realizadas por la misión de las Naciones Unidas para la determinación de los hechos en el país, que responsabiliza al Ejecutivo Nacional de atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política. Esta misión. Es muestra palpable del dolor rasero, así lo dijo el vocero, y el uso político de los mecanismos internacionales de derechos humanos con la sola finalidad de seguir atacando a las instituciones venezolanas, dice un comunicado de la Cancillería de Venezuela. A juicio de la llamada Revolución Bolivariana, esta comisión investigadora forma parte de la política de cambio de en venezuela impulsada por las autoridades de los estados unidos la infame emisión pretende seguir tergiversando la realidad con falsas matrices mediáticas dirigidas a dar aliento a los grupos más extremistas que constantemente intentan alterar la paz y atentar contra las instituciones democráticas del país prosigue este comunicado emitido por la cancillería El gobierno del presidente Nicolás Maduro subrayó los avances en el diálogo y la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una dinámica que ratificó mantendrán en estricto apego a a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia a los asuntos internos. Venezuela ratifica que no reconoce ni reconocerá mecanismos de tutelaje o monitoreo como Esta hostil misión que dilapida los recursos de la ONU y claramente transgrede los pilares fundamentales del multilateralismo y los principios que rigen las labores del Consejo de Derechos Humanos ante este comunicado. La misión presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de las informaciones que han procesado en los últimos meses en la que habló de graves violaciones que continúan produciéndose en Venezuela, entre las que mencionaron la detención de personas opositoras al gobierno. La la presidenta de esta misión, que es Marta Baliñas, hizo referencia a datos de la ONG locales, varias ONG, que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos, civiles y militares a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren de presunto acoso por parte del Ejecutivo Nacional. Imagínense ustedes. Vamos a seguir escuchando eh, parte de lo que dijo también eh, la presidenta de la misión, Marta Baliño, que hizo referencia a estos datos que recogió de las diversas ONG venezolanas Al regreso de la pausa, vamos a hacer nuestra pausa comercial y venimos entonces con lo que dijo sobre los medios de comunicación, los periodistas y los periodistas que están todavía, como Roland Carreño, que permanecen encarcelados eh, allá en la ciudad capital. Así que bueno, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
5: En Alianza por la Educación. Trabajemos por una de mayor calidad y con atención a todos los sectores de la sociedad.
2: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
5: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Paz, full sabor. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros e interactúen. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos, seguimos con este tema, con la visita entonces y de esta misión que también se pronunció En contra de los ataques a periodistas en Venezuela, el cierre de medios digitales y el cierre de las emisoras de radio. También hablaron del Zulia, el cierre de varias emisoras de radio en el Zulia. Así lo dijo la presidenta de la misión, Marta Baliñas, eh, haciendo referencia a estos datos tomados de las diversas organizaciones no gubernamentales. Vamos a escuchar entonces este informe que involucra también a los medios de comunicación.
4: Durante el último año han recrudecido los ataques contra los medios de comunicación. Solo en el mes de septiembre, los medios de comunicación reportaron la clausura administrativa de 19 estaciones de radio en Táchira y otras 31 en en Zulia. Según la ONG Espacio Público, en 2022, el gobierno ordenó el cierre de al menos 80 radios, el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas. La misión registra con especial preocupación los ataques contra periodistas y personas comunicadoras. Entre los detenidos cuyos casos documentó previamente la misión, resalta la situación del periodista y activista político Roland Careño, quien desde octubre de 2020 permanece en el centro de detención El Helicoide de Sevín. El juicio en su contra sigue presentando irregularidades procesales, incluyendo múltiples interrupciones del juicio que han conllevado. Un retardo procesal significativo debido a que el detenido no fue trasladado al tribunal como requerido. Por su parte, el periodista Jesús Medina, que permaneció detenido en el centro de detención militar de Ramo Verde entre el 2018 y 2020, continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de instigación al odio y agavillamiento sin que le hayan sido comunicadas las razones de dicha acusación.
1: Bueno, ahí teníamos entonces parte del pronunciamiento de la presidenta de la misión de observación de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Baliñas, quien hizo todos estos comentarios según las cifras y los datos obtenidos. Les recuerdo, este, para los amigos que nos están sintonizando, que el gobierno venezolano rechazó todos estos pronunciamientos eh, de la misión por parte de eh, precisamente eh, la presidenta de esta misión, Marta Baliñas. El gobierno de Venezuela rechazó este miércoles en un comunicado de falsas acusaciones realizadas por la misión de Naciones Unidas para la determinación de los hechos en el país y responsabilizó, que responsabilizó estas acusaciones que responsabilizan al propio Estado venezolano de atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política. Se hizo a través de de un comunicado emitido por la Cancillería. Tenemos que poner las dos visiones es eh, para cumplir con la ley del ejercicio del periodismo, para cumplir con el código de ética del periodista vigente en Venezuela y para cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, presentarles las dos visiones, las dos partes. Bueno, vamos a seguir con más noticias, vamos a seguir con más información. Precisamente... Diosdado Cabello pide a los Estados Unidos no opinar sobre investigaciones de corrupción. Aseguró que en el país norteamericano protegen al expresidente de la estatal de petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, acusado de corrupción por las autoridades venezolanas. No se metan en lo que no les importa, si dijo el dirigente Diosdado Cabello, enfatizó en respuesta a la vocería de la Casa Blanca en una nota precisamente de la agencia internacional EFE. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a Estados Unidos no meterse en los asuntos internos del país luego de que el gobierno estadounidense expresara su apoyo a las investigaciones por presunta corrupción dentro del chavismo. El considerado número dos del chavismo añadió que Estados Unidos protege al expresidente de la estatal petrolera de PDVSA, Rafael Ramírez, acusado de corrupción por las autoridades venezolanas, así como a otros exfuncionarios, dijo eh, Diosdado Cabello. El gobierno de Estados Unidos expresó hoy su apoyo a la investigación que ha emprendido el presidente Maduro por corrupción dentro del chavismo y que está especialmente enfocada en PDVSA. Según Kirby, Estados Unidos espera que esta investigación sea transparente, profunda y tan independientemente como sea posible. Las autoridades venezolanas han detenido a 19 altos funcionarios presuntamente vinculados con hechos de corrupción. De esos 19 individuos, solo se conoce la identidad de cinco, entre ellos el ex jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, el Zunacric, Joseph Ramírez, y el diputado oficialista Hugo Roa, a quien le levantaron la inmunidad parlamentaria el martes, además de dos jueces y un alcalde oficialista. Asimismo, debido a la investigación dentro de PDVSA, el hasta ahora ministro de Petróleo, Tarek Aissami renunció a su cargo esta semana con el propósito de apoyar ese proceso, dijo él mismo. Así que la situación sigue bastante, bastante preocupante en nuestro país sobre estas investigaciones y estos hechos. Pasamos a otra nota. No nos digan que no hay dinero. Trabajadores públicos mantienen protestas por aumento salarial. Continúan las protestas en Venezuela, no solamente los maestros, sino también los trabajadores públicos se suman a esta lucha, a esta protesta. Eh, Las protestas por mejoras salariales continúan. El día de ayer, cientos de trabajadores del sector educativo, de salud y jubilados salieron a las calles de la ciudad capital para exigir al gobierno una respuesta sobre la solicitud de aumento de salario que se mantiene en 130 bolívares así que los mismos voceros dijeron no me van a decir que no hay dinero cuando aquí vi- vivimos esta semana la situación que hubo por corrupción entonces si hay dinero solicitamos que se le dé al pueblo declaró el expresidente del sindicato venezolano de maestros Edgar Machado al igual que el líder sindical, los manifestantes consideraron injustificable que el gobierno retrase la aprobación de un aumento de sus ingresos mensuales luego del destape de una nueva trama de corrupción en PDVSA que ya está dejando también muchos detenidos. Ya está dejando detenidos y hasta un supuesto... ...hasta un supuesto testaferro... ...también fue detenido... ...por parte del gobierno nacional... ...vamos a ver qué va a pasar... ...porque parece que... ...el presidente Petro... ...también va a regresar a Caracas... ...el presidente colombiano... ...y llegará por tercera vez... ...a Caracas... ...el día de hoy la reunión está programada... ...para las 3 de la tarde hora de Venezuela... ...luego de que el mandatario neogranadino... ...atienda una reunión privada en Bogotá... ...Colombia y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas rotas por el propio presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero, se lo recuerdo, del año 2019. Ambos dignatarios firmaron un acuerdo comercial en la zona de Tienditas. Y desde ahí bueno, han comenzado una serie de reuniones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará el día de hoy por tercera vez a Caracas para tener su cuarto encuentro con su homólogo venezolano Nicolás Maduro después de que el año pasado se restablecieran las relaciones bilaterales Eh, la de este jueves en Caracas es una reunión para hacer seguimiento a cuestiones abordadas con los encuentros previos según información de la agencia internacional F a la presidencia del país Con la llegada de Petro, Colombia y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas rotas por el propio presidente Maduro. Desde entonces, además de la diplomacia, se reabrió comercialmente la vasta frontera de 2.219 kilómetros que comparten y además se ha comenzado a trabajar en acuerdos comerciales de diferente índole que seguirán tratando con este nuevo encuentro. En su última reunión, realizada justamente en la frontera en Tienditas, uno de los puertos que une a los dos países, Petro y Maduro, firmaron un acuerdo comercial para alcanzar este año la meta de 1.800 millones de dólares en operaciones comerciales. De concretarse ese resultado multiplicará por 8 los 222 millones de dólares de 2020, el peor año de la relación bilateral pero todavía muy por debajo del récord de los 7 mil millones de dólares alcanzados en el año 2008. En las reuniones previas se han tratado otros asuntos como el deseo de Colombia, de que Venezuela reingrese a organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones o al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la migración, tanto de venezolanos en Colombia como de colombianos en Venezuela, la construcción democrática de América, el medio ambiente o la seguridad nacional. Así que bueno, en horas de la tarde posiblemente haya cadena por la visita del presidente neogranadino a tierras venezolanas. Bueno, son las once y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más con la información internacional también acá en nuestro programa. Ya regresamos con Frecuencia Noticias.
5: por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
2: Apágale la fiesta al dengue.
5: La pilla los tanques,
3: los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
5: Pana, pican duro. La educación lleva varios años en emergencia.
2: Toda la sociedad debe sumar esfuerzos para rescatarla.
5: Por ello, Fe y Alegría propone la Alianza por la Educación. La
2: Alianza por la Educación.
5: Fe y Alegría, 68 años en el corazón de la gente.
1: Pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticiasbe.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Continuamos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a todas las personas que han reportado su sintonía desde varios puntos de la ciudad de Maracaibo, de San Francisco y también los que nos escuchan vía streaming afuera de, nuestra, de nuestro estado Zulia, afuera de Venezuela. Muchísimas gracias a y los que se han comunicado a través del 0424 634 8306 para reportar su sintonía. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vamos ahora con la información internacional. Bueno, se está formando un foro en Chile, precisamente un foro porque hay mucha preocupación de organizaciones políticas eh, por el creciente, según lo que ellos han dicho, la creciente presencia de China, En Latinoamérica, movimientos políticos muestran su preocupación por la influencia de China en América Latina, lo cual podría significar, según ellos, un retroceso en materia de democracia y libertades. Un grupo de expresidentes y exmandatarios conservadores crearon este foro para abordar el tema. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esa preocupación.
6: Daniel Ortega fue uno de los presidentes de América Latina que participó este mes en la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China y organizaciones políticas del mundo. El propósito del gigante asiático es fortalecer sus alianzas con izquierda en foros internacionales. Nuestra Nicaragua que continúa batallando contra el dominio imperial se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China. Además de Daniel Ortega, en el foro participaron representantes de Cuba y Venezuela quienes coincidieron en la necesidad de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en América Latina. Oponernos al dominio a la unipolaridad, a la injusticia. La presencia china en el hemisferio sigue creciendo. A finales de 2021, Nicaragua restableció relaciones con Pekín y recientemente Honduras anunció que establecerá relaciones con la potencia asiática. Organizaciones políticas temen que, con la creciente presencia del Partido Comunista de China, se debilite la democracia en el continente.
1: Es sangre, dolor, luto, exilio, confiscaciones, destierro, todo lo más malo que puede haber en la mente de los comunistas.
6: Ante este panorama, 11 presidentes y expresidentes conservadores de América Latina y España lanzaron el pasado viernes el Grupo Libertad y Democracia, el cual pretende coordinar acciones frente al avance de la izquierda en la región. Este grupo nace hoy día aquí en Santiago porque creemos que es absolutamente necesario
2: organizarnos, agruparnos para defender la libertad y la democracia en nuestro continente.
6: Estados Unidos en reiteradas ocasiones ha expresado su preocupación por el avance de China en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Bueno, hay que analizar siempre la geopolítica. Para entender los asuntos a veces internos de nuestro propio país, analizando la geopolítica y cómo se encuentra en este momento, sumida también por la guerra que hay en Ucrania, la invasión que hizo Rusia a Ucrania, los precios, la caída de los precios del del petróleo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas a veces también hay que analizarlas y tenerlas en cuenta. Vamos ahora a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina, que también incide en Venezuela y el Caribe. Adelante, Rafael, con esa información para todos nosotros.
7: Latinoamérica. Nicolás Maduro designó al presidente de PDVSA, Pedro Teyechea, como nuevo ministro de petróleo, en sustitución de Tarek El quien renunció al cargo luego de ser señalado por el defalco de tres mil millones de dólares a la estatal petrolera, en una nueva purga del chavismo, que ha dejado hasta ahora diecinueve altos funcionarios detenidos. Estuve reunido con el presidente de PDVSA y lo designé como nuevo ministro de petróleo en el marco del proceso de transformación que vive la industria. Indicó Nicolás Maduro a a través de su cuenta de Twitter, donde compartió fotografías del encuentro con el funcionario. El nuevo ministro asumió el mando de PDVSA el pasado 6 de enero en sustitución del hermano del fallecido Hugo Chávez, Adruval Chávez, quien ocupó el cargo desde abril del año 2020 y también fue ministro de petróleo. En septiembre del año pasado, Pedro Tellechea comandó el retorno de monómeros filial de PDVSA en Colombia, luego de casi cuatro años en lo que estuvo manejada por la oposición que era reconocida como autoridad legítima por el presidente de Colombia, Iván Duque. El Congreso de Perú define en el día de hoy acusación constitucional contra exministro Bexi Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, exfuncionarios de Pedro Castillo, sindicados por la Fiscalía como coautores del golpe de Estado, perpetrado por el expresidente, suscitado el último 7 de diciembre del año 2022. En el informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Presidido por Ladi Carmona de Alianza para el Progreso, se recomienda acusar constitucionalmente a los exfuncionarios de Pedro Castillo por su supuesta coautoría en el golpe de Estado. Las conclusiones del documento de la SAC, que fueron votados por separado en la sesión previa de la Comisión Permanente, también planea suspender de sus funciones parlamentarias a Chávez Chino y Sánchez Palomino. De aprobarse este texto, tanto... La ex-premier, como el ex ministro de Comercio y Turismo, cesarán sus gestiones mientras dure la diligencia de la fiscalía. Los bonos soberanos argentinos en dólares enregidos por la ley de Nueva York empezaron el día con bajas considerables en toda la curva de vencimiento que va de 2029 a 2046. La cotización de los títulos de deuda argentinos muestran retrocesos del orden del 4%. El título más afectado es el Global 2046, que al momento de esta actualización perdía 5,59% para caer a 24,53 dólares por cada 100 dólares de valor nominal Y el Global 2041 otro 5,13% El que menos caía mientras tanto era el Bono Global 2038 Con un retroceso del 4,66% El desempeño de los bonos argentinos comparaba con un movimiento nulo De los bonos emergentes en general El índice en Envi en su conjunto todavía no experimentaba movimientos Variaba 0% al momento de esta publicación eso indica que las ventas de bono están concentradas en los activos argentinos y no se explican por el contexto internacional. Los maestros urbanos de Bolivia rompieron el diálogo con el gobierno y anunciaron que van a radicalizar sus medidas de presión con un paro de actividades y un bloqueo de caminos para lograr el cambio del nuevo plan de estudio junto a otros pedidos por mayor presupuesto. El encuentro que se desarrolló por un par de horas temprano esta jornada en las oficinas del Ministerio de Educación en La Paz se cortó cuando los dirigentes de los maestros denunciaron que la policía en el exterior utilizó gases para dispersar a un grupo de manifestantes. Estaba previsto que se abordaran algunas demandas como mayor presupuesto para la educación, la creación de ítems y el déficit histórico por horas de trabajo no remunerado. Peticiones que derivan del derecho al nuevo plan de estudio que el gobierno busca implementar desde esta gestión. Por su parte, el ministro de Educación, Edgar Pari, en una rueda de prensa acusó a los dirigentes de los docentes de abandonar el diálogo en plena discusión. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Hay mucha preocupación en los Estados Unidos, me comentaba Rafael también, por la aparición de un hongo que es inmune a los antibióticos, inmune a los medicamentos allá en esa zona. Y hay un aumento de pacientes infectados con este hongo cándida, así se llama cándida auris que pone en máxima alerta a las autoridades de la salud en los Estados Unidos. Los casos se han quintuplicado eh, cada año desde el año 2016, cuando empezó a expandirse este hongo por todo el mundo después de ser descubierto en Japón. ¿no? Eh, Latinoamérica también está en alerta. Latinoamérica también está en alerta ante esta situación. Las colonias de Candida auris que se multiplican en entornos hospitalarios de Estados Unidos ha puesto en alerta máxima a las autoridades de la salud que han emitido ordenanzas para cumplir protocolos de actuación en los 50 estados ante las infecciones de este hongo resistente a los medicamentos y antibióticos que en muchos casos conlleva a la muerte de los portadores. Este hongo fue considerado en la lista de prioridad Crítica de los cuatro hongos más peligrosos de una lista de 19 anunciados en octubre pasado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La Organización Panamericana de la Salud también ha emitido alertas ante aumentos de casos en Latinoamérica. Y eh, hay mucha, mucho nerviosismo respecto a esto. Bueno, precisamente y a, a propósito de esto, de este hongo hay una serie que se llama Last of. of. Que está transmitida por la cadena Netflix, que tiene que ver precisamente con una cuestión apocalíptica producto de un hongo, así como la, la de los zombies, de Walking Dead, etcétera, etcétera. A veces las series de ficción no están muy lejos de la realidad, ¿no? Ojalá que eso no ocurra, ¿no? que que se llegue a a, a la cura. Pero este hongo llamada la candida auris causa infecciones graves en el torrente sanguíneo. Los pacientes hospitalizados que ya tienen complicaciones con otros cuadros clínicos o en instituciones geriátricas, los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, al imponer la máxima alerta esta semana, han instruido al personal sanitario a cumplir protocolos específicos para tratar de frenar esta proliferación de este hongo, con esta información y esta, nosotros cerramos nuestra frecuencia nos desconectamos de la frecuencia de las noticias por el día de hoy, y los invitamos para mañana, a que a partir de las 11 de la mañana, estemos conectados a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31814 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta esta hora, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Yo los invito, a partir de mañana, a las 11, por este mismo día. Pasen todos un feliz